0: Здравствуйте, с вами диакон Игорь Мазепа, и вы слушаете подкаст «Слово новомучеников» от проекта Флорелегий. В нем мы рассказываем об истории русской церкви в первое послереволюционное десятилетие. Если точнее, то рассказываем не мы, а сами участники этих событий, святые и их гонители. Это 33-й эпизод подкаста, в котором звучит акт обновленческого лжесобора о снятии патриаршего сана и монашества со святителя Тихона. К 1922 году стратегия советской власти по борьбе с церковью была четко сформулирована Троцким. Сегодня надо повалить контрреволюционную часть церковников, в руках которых фактическое управление церковью. В этой борьбе опереться на сминовеховское духовенство, не ангажируясь политически, а тем более принципиально. Готовое к такому сотрудничеству духовенство рассматривалось как враги завтрашнего дня. В борьбе с главой русской церкви святым патриархом Тихоном такой подход позволял прикрыть преследование за веру видимостью борьбы с политическими противниками. Можно было предъявить зарубежным критикам, что прогрессивное духовенство свободно выступает с лекциями и даже готовит поместный собор. В отношении патриарха Тихона параллельно планировалось два мероприятия. Сначала рассмотрение его деятельности на соборе обновленцев с церковным осуждением первосвятителя, а затем открытый судебный процесс. Тогда перед судом предстал бы уже не патриарх, а простой гражданин, лишенный Исана и монашества». Однако антирелигиозная комиссия ЦК решила провести судебный процесс до обновленческого собора. Это означало, что соборным постановлением о разжаловании обновленцы должны были фактически подписаться под смертным приговором святителю Тихону. Тем не менее, в связи с непростой международной обстановкой большевики решили отложить уже подготовленный процесс. Собор же власти отменять не стали. Он открылся в конце апреля 1923 года. Основными докладчиками на соборе стали священники Владимир Красницкий и Александр Введенский, годом ранее сыгравшие трагическую роль в деле митрополита Вениамина. Именно на основании их выступлений собор 3 мая 1923 года принял резолюцию, текст которой мы читаем в настоящем выпуске. Текст читает преподаватель Богословского факультета по СТГУ Иван Бакулин
1: из протоколов заседания первого обновленческого собора. Протокол заседания от 3 мая 1923 года. После речи Антонина и оглашения постановления Собора епископов председателям ставится на голосование следующая резолюция. Заслушав доклад протоиерея Александра Веденского, Всероссийский Поместный Собор Православной Церкви свидетельствует пред лицом Церкви всего человечества, что сейчас весь мир распался на два класса – капиталистов-эксплуататоров и пролетариат, трудом и кровью которого капиталистический мир строит свое благополучие. Во всем мире лишь советское государство России вышло на борьбу с этим социальным злом. Христиане не могут быть равнодушными зрителями в этой борьбе. Собор объявляет капитализм смертным грехом, а борьбу с ним – священной для христианина. В советской власти Собор видит мирового вождя за братство, равенство и мир всех народов. Собор клеймит международную и отечественную контрреволюцию, осуждает ее всем своим религиозным нравственным авторитетом. Собор зовет каждого честного христианина, гражданина России, единым фронтом под предводительством советского правительства выйти на борьбу с мировым злом, с социальной неправдой. Священный Собор Православной Церкви 1923 года, обсудив положение Церкви за время революции, постановляет. Первое. Начиная с лета 1917 года, ответственные церковные вожди стали на определенно контрреволюционную точку зрения. Церковь должна восстановить единство в царской России. Вот лозунг, которым начала жить Церковь, так тесно связанные до революции с царизмом. Собор 1917 года, состоящий главным образом из представителей реакционного духовенства, а также крупного дворянства, собственников и членов реакционных политических партий, с самого начала стал определенно политическим контрреволюционным соборищем, только прикрывшим все эти деяния именем Христа Спасителя. Собор борется с революцией. Он не признает даже Временного правительства. А после октября эта борьба доходит до совершенно невероятных размеров. После собора патриарх Тихон продолжает контрреволюционную деятельность. Он делается вождем и знаменем всех противников советской власти. Он вводит в церковь контрреволюционную борьбу. Священный Собор 1923 года осуждает контрреволюционную борьбу, ее методы, методы человека-ненавистничества. В особенности Собор 1923 года скорбит об анафематствовании советской власти и всех ее признающих. Собор объявляет анафематствование не имеющим никакой силы. Второе. Собор 1923 года осуждает всех тех, кто шел этим путем, и других вел за собой. Прежде всего это касается ответственного руководителя всей церковной жизни патриарха Тихона, так как патриарх Тихон вместо подлинного служения Христу служил контрреволюцией, и этим, как лицо, которое должно правильно вести всю церковную жизнь, вел в заблуждение широкие церковные массы. То собор считает. Тихона – отступником от подлинных заветов Христа и предателем церкви. И на основании церковных канонов Сим объявляет его лишенным сана и монашества и возвращенным в первобытное мирянское положение. Отныне патриарх Тихон, мирянин, Василий Белавин. Третье. Деятели обновленческого церковного движения разорвали с контрреволюцией и за это заслужили неодобрение всех реакционных церковников, Священный Собор 1923 года объявляет все эти меры пресечения не имеющими никакой силы. Наоборот, Собор благословляет мужество этих людей и их преданность Церкви, которую они вырвали из рук контрреволюции и отдают единому Христу Спасителю. Четвертое. Священный Собор призывает всех священных людей бросить все попытки бросить Церковь в земных политических расчетах. Церковь принадлежит Богу, и Ему единому служить должна. Контрреволюции в Церкви не должно быть места. Советская власть не является гонительницей Церкви. Согласно Конституции Советского государства, всем гражданам предоставляется подлинная религиозная свобода совести. Декрет об отделении церкви от государства обеспечивает эту свободу. Свобода религиозной пропаганды, наряду со свободой пропаганды антирелигиозных идей, дает верующему возможность отстаивать ценность своих чисто религиозных убеждений. Поэтому церковным людям нельзя видеть в советской власти власть антихристовую. Наоборот, собор обращает внимание, что советская власть государственными методами, одна во всем мире – имеет осуществить идеалы Царства Божия. Поэтому каждый верующий церковный не только должен быть честным гражданином, но и всемерно бороться вместе с советской властью за осуществление на земле идеалов Царства Божия. Пятое. Осуждая бывшего патриарха Тихона как вождя не церковного, а контрреволюционного, собор признает, что и самое восстановление патриаршества было актом определенно политическим, контрреволюционным. Древняя Церковь не знала патриаршества, а управлялась соборне, поэтому Священный Собор настоящим отменяет восстановление патриаршества, а ныне Церковь должна управляться соборне. Шестое. Осуждая контрреволюцию в Церкви, карая ее вождей, отменяя самый институт патриаршества, Признавая существующую власть, Собор создает нормальные условия для мирного течения церковной жизни. Отныне вся церковная жизнь должна быть построена на двух началах. Первое. В отношении к Богу. На подлинной преданности церковных людей подлинным заветом Христа Спасителя. Второе. В отношении к государству. На принципе отделения церкви от государства. Основываясь на этих устоях, церковь станет тем, чем должна быть. Любовно-трудовым объединением верующих в Бога, Его Христа и Его правды. Заседание закрывается. В 6 часов вечера пением молитвы. 8 мая 1923 года патриарха
0: Тихона возвратили из тюрьмы ГПУ на Лубянке в Донской монастырь, в тот же день к нему явилась делегация Лжесобора. Зачитав постановление о лишении его сана и монашества, они предложили патриарху расписаться в том, что он с этим документом ознакомлен. В ответ святитель Тихон назвал такое заочное решение неканоничным и отказался снять монашеское облачение. Вы слушали 33-й эпизод подкаста «Слово новомучеников». В следующий раз мы услышим первое после более чем годового молчания письмо святителя Тихона, написанное им по освобождении из заключения. Текст читает клирик храма святителя Николая на Трех Горах, выпускник Богословского факультета по СТГУ, диакон Александр Требич. Мы рады, что вы смогли разделить с нами память о новомучениках, разделить ее с другими – Сохраняйте, рекомендуйте, пересылайте наши материалы тем, кому они могут быть полезны. Над выпуском работали чтец Кирилл Алексин чтец Михаил Гар, Эльга Канаева, Анна Косоева и я, диакон Игорь Мазепа. Научный консультант, доктор исторических наук, священник Александр Мазырин. Произведено совместно с ПСТГУ творческой мастерской «На горе».